0: A paz do Senhor, meus irmãos! Meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento e essa é a continuidade da nossa série O Tabernáculo de Moisés. E, lógico, como ele está conectado com muitas revelações das Escrituras sobre como ele aponta para a obra da criação, primeiro, segundo e terceiro céu, como ele aponta para a obra da redenção, onde está falando de Cristo e tudo que Jesus fez por mim e por você, como ele aponta para o homem, né, que também é templo do Espírito Santo e, por fim, como ele vai apontar para o livro do Apocalipse. Então, nós temos muitas revelações para estudar sobre esse assunto nas Escrituras. No vídeo anterior, nós falamos aqui sobre o altar de bronze, o altar de holocausto, o altar de sacrifício. Né? E como ele está apontando para uh, a obra da criação, onde nesta terra é um local de morte, Falamos sobre um pouquinho sobre o mundo dos mortos, falamos de como ele aponta para a cruz de Cristo, onde Cristo se fez carne, tabernaculou entre nós e morreu por nós, ele verteu seu sangue. Falamos também de como ele está conectado com a revelação do livro do Apocalipse, visto que lá também vai aparecer a figura do altar e os mortos que estão debaixo do altar clamando a Deus. Porém, hoje nós vamos dar continuidade neste caminho até chegar na Arca e hoje nós vamos falar justamente sobre o próximo utensílio quando a gente cruzava uh, em direção à Arca da Aliança que simboliza a presença de Deus, o trono de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a pia de água, a pia de bronze ou a bacia de bronze que era o próximo utensílio em linha reta a, em direção à presença de Deus, certo? Então eu quero convidar vocês para me acompanhar na tela do computador, onde a gente vai estar olhando. O nosso assunto de hoje está baseado justamente nesta pia, nesta bacia de água. Algumas informações a gente já conversou sobre ela nos vídeos anteriores, então eu vou tentar deixar aqui em cima para vocês um vídeo onde eu falo sobre o tabernáculo de Deus, a criação, a pia de bronze, né? E como ela está conectada também com o, o firmamento, o, o primeiro céu, né? Então. É, é, é muito interessante esse vídeo. Entra lá, dá uma conferida. Ele está muito bom também, tá? Ele é muito importantíssimo. E algumas informações que eu falei nos vídeos anteriores... Uh, que estão nesse vídeo, hoje eu não vou repetir E algumas eu vou passar uh, apenas mencionando elas Porque hoje eu quero trazer acréscimos novos ao falar sobre a pia de bronze Então hoje praticamente eu vou falar muito pouco sobre a obra da criação Porque eu pretendo falar, mais é sobre uma revelação de como a bacia de bronze Está conectada com as águas vivas e conosco, tá bom? Então vamos lá, Hoje vamos falar então sobre essa pia de água, que era um local de purificação, né? um local que também vai falar de juízo, mas vai falar de purificação. Então, eu quero começar lendo alguns textos que provavelmente a gente já leu, mas eu vou passar de uma forma bem breve por eles, só para a gente relembrar caso esse seja o primeiro vídeo no qual você está entrando. Quando a gente lê acerca das ordenanças de como deveria ter sido feito o tabernáculo, de como ele foi construído, de como Deus instruiu a Moisés, nós vamos ver o seguinte, ó. Êxodo 38 vai dizer assim, ó. E fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, tá? Então, aqui nós temos uma primeira informação, Sempre que a gente olha para todos os utensílios, você vê que lá vai ter a medida com a qual eles deveriam ser feitos, com tantos côvados de largura, tantos de comprimento, tantos de altura. Então, você tem todas as instruções. Mas quando chega no, no, aqui nessa pia de bronze, você vai ver que ela não tem muitos detalhes. A Bíblia não diz uh, qual era o formato, se ela era redonda, se ela era quadrada... Uh, alguns dias atrás eu estive ali em Timna Park, na réplica que existe do tabernáculo em Israel, e lá nós temos uma pia de bronze que ela é no formato redondo. Mas a verdade é que a Bíblia mesmo ela não nos dá muitos detalhes de como era uh, esse, esse utensílio. Né? Então, a Bíblia só nos diz que ele era feito com os espelhos das mulheres, né? Então, nós temos aqui uma primeira informação que é importante porque ela vai desbloquear muitas revelações, principalmente se você viu aquele vídeo que eu deixei aqui para você sobre como a, a pia de bronze ela está conectada com o firmamento e com a, a obra da criação de Deus. Né? O próximo texto que eu quero ler também está em Êxodo 40, versículo 30 ao 32, que diz assim, ó, pôs também a entre a tenda da congregação e o altar e nela pôs água para lavar e Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram uh, as suas mãos e os seus pés quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar lavavam-se com, como o Senhor ordenara a Moisés então só para você ter uma ideia quando você olha para essa imagem que você está vendo na tela Deus havia ordenado que essa bacia de bronze, essa pia de bronze uh, feita com os espelhos das mulheres, deveria ficar entre esse altar, que era o altar de sacrifício, o altar de holocausto, que a gente viu nos últimos vídeos, e uh, a entrada da tenda da congregação essa tenda coberta que fazia parte do tabernáculo como um todo, porque o tabernáculo em si ele era composto por tudo isso que você está vendo e ainda uh, a parte externa que cercava o tabernáculo, que a gente não está vendo nessa imagem. Uh, essa tenda era chamada de a tenda do encontro, ou, ou a tenda da presença, uh, a tenda do Senhor, né? Uh, então, ou tenda da congregação. Então, você vê que a ordenança é que a bacia ficasse entre a tenda da congregação, a, a entrada da tenda e o altar de sacrifício. Então, quando você entende tudo isso que a gente acabou de ver, uh, esses textos introdutórios, acredito que vai ficar mais fácil de você entender o que a gente vai ver a partir de agora. Só para vocês terem uma ideia... Uh, Agora eu vou falar um pouco de Jesus, de Cristo, né? De como essa bacia de água aponta para Cristo, embora a gente já viu isso bem nos vídeos anteriores. Caso você não viu, eu vou deixar aqui em cima o link para você ver uh, aonde a gente fala sobre como todos os utensílios estão apontando para Cristo. Mas ainda assim, para você entender uh, o que eu quero o que eu quero trazer de novo, né, uh, de algo novo, no vídeo de hoje, eu preciso uh, recapitular um pouquinho, uh, de uma forma bem breve e bem rápida, uh, sobre como essa bacia de bronze aponta para Cristo. Porém, eu já vou trazer acréscimos que no último vídeo eu não trouxe. Tá bom? Então, quando a gente olha para Cristo, nós vamos perceber, como a gente já viu no, nos vídeos anteriores, que... Essa bacia de água, ela está muito conectada com a obra de Cristo, né? Nós temos passagens, como a gente já havia lido, onde Jesus, ele pega uma bacia de água, olha só que interessante, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos e Pedro, ele tem aquela reação do tipo, ah, Senhor, tu não vais lavar os meus pés, né? E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, né? Olha que interessante isso, porque isso tem muita revelação. Até eu nem citei isso no vídeo anterior. Pedro diz, não, Senhor, então me lava o corpo todo. E Jesus diz, não, não há necessidade de lavar o corpo todo, porque uh, vocês já estão limpo. Né? Uh, e aí, lá em João, depois, no, no dois capítulos à frente... Isso ocorreu no capítulo 13. No capítulo 15, Jesus volta a repetir e ele diz assim, ó, vós, vós já estais limpo pela palavra que vos tenho falado. Na primeira situação, Jesus estava lavando os pés. Na segunda, Jesus estava falando sobre a poda das árvores. Mas nas duas questões, Jesus está falando sobre limpeza. E ele conecta essa limpeza com a palavra de Deus. Agora, qual é a primeira revelação que eu quero trazer hoje para vocês e que é uma conexão nova que eu ainda não trouxe nos vídeos anteriores. A primeira delas é que quando você olha para uh, essa bacia de água e o que acontecia em torno desse utensílio, basicamente acontecia o seguinte. A instrução que Deus havia dado ao sumo sacerdote ou aos sacerdotes era que no dia da consagração eles deveriam se lavar o corpo por completo. Ou em outros dias especiais, como a festa da expiação, um dia de festa, né? eles tinham aquele ritual de se lavar o corpo completo. Mas tendo sido lavado o corpo por completo, que isso era um dos rituais de consagração de quando o sumo sacerdote assumia o seu ofício, em meio aos rituais eles não se lavavam o corpo por completo, eles se achegavam a essa pia de bronze para lavar mãos e pés. Por quê? Porque Deus estava mostrando uma tipologia, uh, que o lavar o corpo inteiro ele estava mais associado ao sentido de consagração, ao ato inicial né, de, de, de purificação. Enquanto o, o lavar mãos e pés deveria ser um ato contínuo, um ato constante que deveria estar sendo realizado constantemente para poder ter acesso à presença de Deus. Porque quem não lavasse mãos e pés não podia seguir para frente e entrar na tenda do encontro, entrar para oficiar no, no altar de ouro, de incenso e nos outros utensílios que tinha dentro da tenda. Então, o que, que a gente começa aqui a entender? Primeira revelação que a gente vai ver hoje é que quando a gente fala de aceitarmos a Cristo, nos é imputada a justiça de Deus. É como se tivéssemos sido consagrados agora como reis e sacerdotes, né? A um reino sacerdotal, como diz Pedro. Então, nós fomos consagrados, Deus nos lavou por inteiro, porém constantemente a gente precisa estar se achegando a essa bacia de água para lavar mãos e pés, para nos purificar. Por quê? Porque embora tenhamos sido consagrados, tenhamos sido purificados uma vez por Cristo, constantemente a gente está sujeito a tentações, a, 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 a deslizes, por assim chamar, né, a, a pecados que vão maculando as nossas vestes. Então veja que desde o princípio Deus estava dizendo que o sacerdote ele seria consagrado, ele seria purificado por inteiro, mas constantemente ele deveria estar se achegando a essa bacia para lavar mãos e pés. Então aqui nós temos uma primeira figura que vai apontar para a nossa vida cristã, onde a gente... Uh, foi lavado por inteiro, mas constantemente a gente tem que estar nesse processo de purificação até a vinda do Senhor, para que a gente possa seguir daqui para frente e se achegar à presença de Deus. Tá? Então, essa é a primeira revelação que eu quero compartilhar com vocês. Porém, essa revelação, na verdade, ela é só introdutória para a gente seguir para coisas mais profundas. Porque olha só que interessante. Quando a gente olha para aquela para essa bacia de água, deixa eu voltar aqui só para a gente ver ela, quando a gente olha para essa bacia de água que a gente tinha no tabernáculo, que ele havia sido feito com os espelhos das mulheres, uh, essa bacia ela tem muitas revelações que eu quero vir trazendo agora, degrau a degrau, para a gente construir, né? subir e crescer na revelação do que a Bíblia vai mostrar para nós. Uma das coisas que a gente vai ver nessa bacia é Uh, a Bíblia não fala nada sobre isso. O que eu vou compartilhar com vocês é apenas uh, um entendimento ou o que diziam alguns comentaristas, né? Que alguns comentaristas eles acreditam que a água que era colocada nessa pia de bronze elas eram águas trazidas da rocha do Oreb. Uh, Vou fazer uma pausa e vou explicar esse comentário que eu peguei de alguns comentaristas bíblicos. Uh, isso está associado ao quê? Ao momento em que uh, Deus dá o tabernáculo para o povo quando eles saíram do Egito e chegaram ao Monte Sinai. E você precisa lembrar, né, para quem não conhece, eu vou explicar para vocês, que o Sinai ele tem uma cordilheira de montanhas, vamos dizer assim, uma cadeia de montanhas, que vai formar o Sinai e uma delas que faz parte do Sinai é o Monte Orebe, né? Inclusive uh, Elias ele vai para uma dessas da, desses montes, né? Aonde ele se esconde ouve Deus. Quando a gente esteve ali no Monte Sinai a gente subiu ao Monte Sinai e a, eu até mostrei um local aonde Elias esteve escondido na caverna, né? Que era esse Monte Orebe. Porém Uh, por que, que muitos comentaristas vão entender que a água que era colocada nessa bacia de bronze logo que o tabernáculo foi feito, esse comentário não vale para o Templo de Salomão e para outros mais, mas eu estou falando agora de quando o tabernáculo foi instituído, logo no início, uh, a água era tirada lá daquela rocha no Oreb, né? E, e isso é interessante porque... Não existe um texto bíblico que comprove isso, são apenas comentários, né? Uh, mas isso é interessante porque você vai ver que lá no deserto, logo que o povo sai do Egito, eles nem sempre tinham locais, né, mananciais de água. E nós vamos ver que no deserto, enquanto o povo estava uh, sendo guiado por Moisés, você vê que Deus, por vezes, fez com que Moisés... Uh, tirasse água da rocha. Ao ponto de Paulo, quando ele vai escrever a, a igreja de Corinto, ele vai dizer assim, ó, que no tempo de Moisés, ele diz assim que o povo ele comeu uma comida espiritual, que era o maná que descia do céu, e ainda ele vai dizer no versículo 10 assim, ó, 1 Coríntios 10:4, né? No capítulo 10, no versículo 4, ele vai dizer assim, ó, e eles beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Lembra que Moisés ele bateu na rocha por duas vezes e, e fez com que a água saísse da rocha? Então, muitos entendiam, muitos comentaristas, que a água que era usada nessa bacia era justamente a água do Oreb, ou a água que saiu da rocha. Tá? Então, se existe alguma comprovação disso ou não, nós não temos, é um comentário, tá? então não tem uma base bíblica para isso. Uh, eu gosto de deixar claro né, para que não se crie nenhuma doutrina, eu estou só trazendo algum acréscimo. Mas eu quero aproveitar esse acréscimo para falar de algo que é real. Porque quando a gente olha para os dois primeiros utensílios que a gente vê aqui vocês vão ver que esses dois primeiros utensílios eles estão muito conectados a Cristo. Né? No vídeo anterior, a gente falou de como esse altar de sacrifício ele estava apontando para a cruz de Cristo, para o sangue de Jesus. Né? Mas a bacia de água ela aponta para a água, que também está apontando para Cristo. Talvez você vai dizer, mas como assim, Tiago? Uh, os dois aqui apontam para Jesus, eu vou mostrar para vocês, me acompanha nesse próximo slide, porque você vai ver como isso é precioso demais, uh, olha bem para essas figuras, grava ela na sua mente e acompanhe os versículos que eu vou ler agora com vocês, tá bom? Veja, altar de sacrifício fala de derramamento de sangue, aponta para a cruz de Cristo, Bacia de água apontar para a água, né? E, e, e não era qualquer tipo de água. Nós já vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas vamos lá. Eu quero ler para vocês e grave essas imagens porque vocês vão ver isso ligado a Jesus. Tendo em mente que a gente já falou que o altar apontava para Cristo, para o derramamento de sangue, e a bacia de água ela vai falar justamente dessa questão de ter águas vivas, Aonde você vai ver água e sangue? No dia da crucificação. Quando Jesus ele entregou o seu espírito na cruz e ele declara: Pai, está feito, está consumado. Né? A, a Bíblia diz que Cristo ele morreu. E quando ele morre você vai perceber justamente isso. Os, os soldados, para confirmar e ver se ele realmente estava morto, eles pegam uma lança e atravessam a Jesus. Né? Então, a gente tem justamente essa imagem, onde eles estão atravessando Jesus. E o que, que o texto vai dizer para nós? Quando a gente lê João 19, 34, diz assim, ó, Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Estão entendendo? Quando a gente olhou para a figura do, do tabernáculo, o que, que você via? Logo na entrada, sangue tipificado no altar de holocausto e água tipificado aonde? Na bacia de água. Então, olha só como a gente começa a ver como o, o, o tabernáculo, o ato exterior, estava apontando para Cristo. E lembra que o ato exterior aponta para o quê? Para o corpo. Então, no corpo de Jesus, nós vemos que ele, ele se fez homem, habitou entre nós, e ele deu o seu sangue, e ele vai falar agora de água também, que é o que a gente vai ver daqui para frente. O sangue, a gente sabe que está conectado com a redenção com a purificação, com a propiciação, com com Jesus nos tornar uh, santo por pa pagar o preço pelo pecado. Agora, a água, diferente do sangue que está apontando para uh, a santificação, o, o preço por uma dívida que o homem tinha, a água agora vai falar de um processo de purificação, de consagração para você estar, para você poder adentrar na presença de Deus, né? Sem santidade ninguém virá verá a Deus, sem purificação, sem você estar consagrado. Paulo vai dizer assim que aquele que se purifica a si mesmo torna-se vaso útil para toda obra. Quer dizer, para você poder oficiar diante de Deus ou adentrar diante de Deus, precisa de purificação. Então, se o sangue fala do preço de uma redenção, de saldar uma dívida pelo pecado, a água vai falar agora de nos tornar puros, limpos para adentrar na presença de Deus. Olha que revelação e tudo isso está apontando para Cristo, né? tanto o altar de sacrifício como a bacia de água. Agora, Vai mantendo todas as informações desde o começo desse vídeo até o final, porque é uma sequência onde uma vai encaixando na outra. É um quebra-cabeça onde cada pecinha é importante. Tendo entendido assim, ó, que Cristo é a rocha, né? da onde sai a água. Uh, a gente sempre fala que Cristo é o Cordeiro, da onde uh, foi vertido o sangue pelos nossos pecados, mas Cristo também é a água. Água viva, né? a rocha de escândalo para alguns, mas a rocha uh, de esquina para outros, né? a rocha fundamental. Então, agora, como eu disse, eu não vou falar muito de Jesus hoje, por quê? Porque nós já falamos no vídeo anterior, né? nos vídeos anteriores da, da playlist que você vai encontrar aqui no canal sobre o tabernáculo. Mas eu quero dar sequência, porque hoje eu quero trazer acréscimos novos. Então, agora vamos falar sobre o homem. Falamos sobre o tabernáculo, né? Uh, falamos sobre Cristo, trazendo acréscimos. Agora vamos falar sobre o homem, também trazendo acréscimos. Aqui no, no, na playlist vocês vão ver que eu gravei, pelo menos, acho que quatro vídeos falando de como o, o tabernáculo aponta para o homem. Como nós somos o templo do Espírito Santo e assim como o tabernáculo é dividido em, em três partes, o ato exterior, o santo e o santíssimo, o homem também é um ser uh, tricotômico, dividido em três partes, né? corpo, alma e espírito. Então você vê que esse mesmo padrão do tabernáculo está em nós e nesses quatro vídeos a gente abordou muita, mas muita informação mesmo e, e muita revelação de como isso aponta para o homem. Mas eu quero trazer mais alguns acréscimos uh, conectando agora principalmente a obra do Espírito Santo em nós, que são coisas que eu ainda não falei nos vídeos anteriores. Então, olha só, quando a gente fala sobre o homem, tudo isso que você está vendo nessa imagem a gente já abordou nos vídeos anteriores, tá? Então, dá uma olhada na playlist. Mas o que eu quero falar hoje é sobre águas vivas e a palavra de Deus porque aqui eu tenho dois acréscimos muito importantes. Vamos falar primeiro das águas vivas e de como isso está conectado com essa bacia de água, essa bacia de bronze feita com os espelhos das mulheres. Tá? Gravem todas essas informações. Bacia de bronze, espelho das mulheres, a água que verteu de Jesus, né? água e sangue. E agora vamos falar dessa expressão, águas vivas. Por quê? Porque isso tudo está conectado com Jesus. E isso vai abrir o entendimento de muitas revelações que às vezes a gente lê na Bíblia e não entende. Ou quando entende é uma interpretação meio que limitada por você não ter o todo das escrituras. Então, vamos falar sobre as águas vivas. Primeiramente, eu quero explicar para vocês o que, que significa esse termo águas vivas. Certo? Então, antes de ler os textos, eu vou explicar o que significa o termo águas vivas. Por quê? Porque talvez você conheça, você saiba qual é a origem uh, nas escrituras, no, da onde surgiu o termo águas vivas. Mas para quem ainda não conhece, eu quero trazer esse acréscimo também, né? Então, uh, esse termo águas vivas ele vem no sentido de serem águas correntes. Águas em movimento. Né? Uh, só para você ter uma ideia, o que eram águas vivas? Eram águas que corriam pela montanha, que corriam pelos córegos, pelos riachos, pelos ribeiros, pelos rios. Isso eram águas vivas que saíam da vertente, que saíam da terra. Né? diferente de uma água parada, de uma água que você pegava com o balde e deixava dentro de uma cisterna, de uma caixa d'água, tá? Uh, de um reservatório. Águas vivas eram águas correntes, tá? A origem dessas águas eram águas que vinham uh, como uma providência de Deus, né? Uma bênção de Deus. Eram águas que se movimentavam, corriam, né? E isso é muito importante você entender, uh, em primeiro lugar para você entender da onde vem a origem de águas vivas. Por exemplo, um dos profetas vai dizer assim, ó, uh, o povo trocou a mim, estava falando de Deus, né? O povo trocou a mim, um manancial de águas vivas, por uma cisterna rota irachada, né? Que não retém água. O que... O que, que Deus estava falando por meio da boca do profeta? O povo escolheu, em vez de ter a mim, que era um manancial de águas vivas, era uma providência de águas, né, a, a água nova, a água boa, por uma caixa d'água rachada, <risos> basicamente usando a nossa linguagem de hoje. Né? Você vai ver muitas vezes essa, essa interpretação do que é a água viva. Por exemplo, quando eu estive em Israel, em Curã, onde foi descobertos os pergaminhos do Mar Morto, ali você vai ver que os essênios eles tinham muito essa cultura de purificação com água. Né? Então, o que, que eles faziam? Eles faziam vários mikves que eram uma espécie de tanque de purificação. E quando você olha, eu até tentei botar uma imagem... Você vê que as águas que iam ser colocadas, armazenadas nesses micves, nesses tanques de purificação, eram águas que corriam da montanha, eles faziam pequenas valas, né, pequenos córigos, fazendo com que a água que corria pela montanha escoresse para dentro desses micves. Né? Então você vê que os micves de purificação eram feitos com águas uh, vivas. Né? eles se purificavam com águas vivas, águas que vinham de córregos, vinham de vertentes ou vinham da chuva. Né? Por que, que isso é interessante? Porque quando a gente vai ler textos bíblicos, agora você vai entender por que Jesus usa essa linguagem, Jesus usa a palavra água viva. Né? Uh, eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu estava lendo um livro, veja que não é qualquer coisa, é <risos> um livro, e o autor dizia assim, ó, que quando ele sentia o, o, a presença do Espírito Santo, o arepio, correndo sobre ele como sobre o seu corpo como se fosse eletricidade. Ele dizia assim que... É, ele usava um texto bíblico dizendo que Deus... Que Jesus disse que o Espírito Santo era como água viva. Dava choque. <risos> Aquela água viva no sentido daquela que você encontra na praia, no mar, né? Água viva. Entenderam? Então... Você vê como, às vezes, a falta de uma compreensão ou de conhecer a origem de onde Jesus tirou essa expressão água-viva pode te levar a uma interpretação erônea. Talvez não ao extremo, como esse exemplo que eu citei de um livro que eu li, mas, ainda assim, pode te levar a extremos, muitas vezes, que vão te fazer ter uma compreensão errada. Digo para vocês, não estou falando sobre a sensação de sentir o Espírito Santo, não, porque isso eu creio, eu estou falando sobre como ele interpretava, conectando essa expressão água-viva com aquilo que está no mar, quando na verdade água-viva não são as águas marinhas, né? essas águas-vivas marinhas, não, essa expressão água-viva ela está falando de uma água corrente, uma água em movimento. Tanto que alguns acreditam que possivelmente João Batista tenha tido contato com os essênios que habitavam em Curã. E quando João Batista vai batizar, ele batiza onde? Num rio. Era água corrente, água em movimento, por isso água viva. Tá? Então, nós precisamos entender essa, essa expressão águas vivas, eram águas correntes, né? Tendo entendido isso, agora eu vou mostrar para vocês aonde Jesus vai citar águas vivas e você precisa entender. Por que, que eu estou falando de águas vivas, se talvez você ainda não conectou? Porque quando a gente olha para... Uh... Essa bacia de água que você está vendo aqui abaixo, essa bacia de água, ela deveria ser cheia de águas vivas. Não podia ser uh, águas armazenadas, águas de, de cisternas, de rotas, águas paradas. Elas eram abastecidas com águas vivas. E águas vivas fala de água corrente. Né? Então, olha só que interessante. Porque quando Jesus vem, Jesus ele vai ser a fonte de água viva. Né? perceba que o altar de sacrifício apontava para Cristo, onde ele dá o seu sangue, agora a bacia de água, pia de bronze, feita com o espelho das mulheres, vai apontar o quê? Para Cristo, que é quem dá águas vivas. E você vai ver aonde que, aonde que você vê as águas vivas sendo dadas. Grave isso, porque agora você vai começar a conectar mais coisas das escrituras. Quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, Lá em João capítulo 4, uh, Jesus tem toda aquela discussão, Jesus lhe pede água uh, e, e ela diz, ah, mas né, como é que tu sendo judeu conversa comigo, uma mulher samaritana e tudo mais? Mas olha o que o texto vai dizer para nós. Jesus lhe respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te dizes, dá-me de beber, tu lhe pedirias água e ele lhe daria água viva. Perceberam? Sabe o que Jesus estava dizendo para a samaritana? Que ela tinha acesso à água de um poço, que provavelmente era água uh, arte, artesiana, né? mas uma água que estava ali parada. Jesus estava dizendo, eu, vou, eu tenho uma água muito melhor para te dar, águas vivas, águas correntes, águas em movimento. Né? Eu, eu tenho uma água muito melhor para te dar. Mas quando Jesus fala de água, ele não estava falando só de uma água melhor, porque todo mundo sabia que águas vivas eram águas que falavam de purificação, apontava para os mikves da época, a, apontava para o templo, porque a água usada na bacia que estava antes de entrar no lugar santo tinha que ser água viva. Águas vivas eram um sinal de pureza, era o que tinha de melhor. E, e Jesus está dizendo... Se tu soubesse quem fala contigo, tu lhe pediria água e ele te daria água viva, ele te daria algo melhor daquilo que você tem acesso. Só que a mulher não entendeu, ela pensou que se tratava de, daquelas águas que eles usavam, águas vivas no sentido da, da água de purificação, a água corrente né, de uma fonte, de uma vertente, mas Jesus vai mostrar o significado, porque ela estava olhando para a figura, mas Jesus estava trazendo agora a, a interpretação da realidade, né? E olha só, disse a mulher então, Senhor, tu não tens como tirar, uh, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Versículo 12, és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, «Qualquer que beber esta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna». Lembra o que eu falei para vocês? Água viva era água em movimento, água vertente, água que saía de uma fonte, água que descia das montanhas, água da chuva, água dos ribeiros, água dos rios, água em movimento. Isso eram águas vivas. Né? E Jesus está dizendo... Se você beber da água que eu lhe der, você vai ter uma fonte dentro de você a jorar para a vida eterna. Veja que Jesus estava falando sobre uma fonte, sobre algo que nasceria dentro dela, no interior dela, e, e que estava conectado à salvação, vida eterna. Né? Então, aqui você tem uma primeira interpretação. Eu explico isso no meu canal, onde eu vejo que isso está conectado ao... ao um novo nascimento, está conectado ao aceitar a Cristo, está conectado ao momento da conversão, onde o Espírito Santo é dado sobre nós como uma fonte, fala de uma provisão própria, algo para nós, uma fonte fala de prover para nós. Porém, olha o próximo texto, aqui nós estávamos falando de uma samaritana, uma mulher que estava tendo um primeiro encontro com o Senhor, mas no próximo texto nós não vamos falar de alguém que era um novo convertido. Nós vamos, vamos falar agora daqueles que já eram discípulos. Aqueles que já andavam com Jesus. Aqueles que já tinham bebido da água, já tinham uma fonte dentro deles para a vida eterna. E olha o que Jesus vai dizer para eles. João 7,37 E no, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo... Só para você entender, esse último dia da grande festa falava da festa dos tabernáculos que era comemorada durante sete dias. No último dia dessa grande festa é que acontece o que Jesus vai falar agora. Quem crer em mim, como diz as escrituras, rios de água viva, olha só, rios de água viva, correrão do seu ventre. E isto disse ele com respeito a quem? Ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque a Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quando que vai se cumprir essa promessa? No Pentecostes, quando o Espírito Santo é dado. Cristo já foi glorificado e o Espírito Santo é dado, a promessa do Pai. Só que olha que interessante, uma, uma pausa. Vamos abrir um parênteses aqui, depois a gente volta para o vídeo. Lembra que a mulher samaritana estava tendo um primeiro encontro com Jesus? E Jesus oferece água viva para que fosse como uma fonte dentro dela. Fonte fala de algo que começa pequeno, fala de provisão pr própria para ela mesma. Uma fonte a jurar para a vida eterna. Está falando de salvação. Agora Jesus está falando com seguidores, aqueles que já tinham a fonte. E Jesus diz assim, ó, que quem crer nele do seu interior fluirão rios... Fonte fala de provisão própria, rios fala de provisão para muitas pessoas. Jesus estava dizendo, se vocês crerem em mim, de vocês vai fluir não só uma fonte para a salvação, para a vida eterna de vocês, mas um rio que vai transbordar de vocês para tocar, para saciar a sede de muitas pessoas. E por isso no Pentecostes a gente tem uma experiência com o Espírito Santo que fala de sermos testemunhas, capacitado para ganhar outras pessoas. Então, olha só, mas você percebe que, uh, fechando parênteses agora, voltando para o assunto, né? você percebe que Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria dentro deles como uma água viva, uh, que o Espírito Santo seria a água viva dentro deles, que Jesus daria a partir do momento que ele fosse glorificado. Por que, que isso é importante, irmãos? Por, por muitas coisas. Vamos voltar lá para a tela inicial só para vocês entenderem o que eu vou falar para vocês. Quando a gente vem para essa tela inicial, lembra do que eu falei para vocês? O altar de sacrifício aponta para a cruz de Cristo, onde Cristo moreu, verteu o seu sangue para pagar o preço da nossa dívida. Porém, a bacia de água agora tá falando de, do que Cristo faria por nós a partir do momento que Ele ressuscitasse. Ele nos encheria né, de água viva. E essa água viva ela aponta para quem? O Espírito Santo. E, e entenda, uh, tudo que eu expliquei para vocês até agora é para vocês concluírem, chegarem a essa conclusão. A bacia de água para os sacerdotes uh, que oficiavam no templo era um sinal de purificação. Constantemente eles tinham que estar ali lavando pés e mãos para poder seguir adiante e entrar na tenda do encontro e para entrar na presença de Deus. Entende? Então, não bastava apenas você ter feito o sacrifício de derramamento de sangue. Agora você tinha que se purificar para seguir adiante na presença de Deus. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz, você tem ali o, o sangue de Jesus que fala do preço da nossa redenção. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele saudou a nossa dívida. Agora, a bacia de água também vai apontar para Cristo, que dá ao seu Espírito águas vivas. Ele falava com respeito ao Espírito, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Que vai fazer o quê? Vai nos purificar, servir para nos limpar. Lavar, né? A, a... nós não precisamos ser lavados o corpo inteiro, porque quando aceitamos Jesus já fomos lavados. Mas nós precisamos constantemente sermos lavados, mãos e pés, para adentrar na presença de Deus. Fala não de uma purificação uh, de quando aceitamos Jesus, mas fala de uma purificação que tem que ser feita constantemente para podermos continuar servindo a Deus em santidade. Perceberam? Então, o que, que nós vamos... Uh, começar a identificar aqui que tanto o altar de sacrifício como a bacia de água apontam para Cristo. Aqui Jesus verteu seu sangue, aqui Jesus verteu a sua água, ele deu água para nós. Né? Uh, e aí você vê como tudo isso apontava para Cristo, que lá na cruz do Calvário, quando foi transpassado, verteu de, do seu corpo água e sangue. Né? Uh, o sangue fala do preço pelo pecado, a água fala agora de purificação, fala do Espírito Santo, que é água viva sobre nós. Né? Então, se você entendeu esse processo e entendeu que o Espírito Santo é essa água viva e que o Espírito Santo está diretamente conectado com os sacerdotes, né? Esses sacerdotes que precisavam se lavar né? antes de entrar no lugar santo. Então agora vamos seguir na revelação para a gente somar mais uh, informações ao estudo de hoje. Quando a gente olha para essa bacia de água, a gente já entendeu que o Espírito Santo é essa água viva. Né? Se você entender isso, vai ficar mais fácil de você entender os textos onde... Paulo escreve na carta acerca de purificação com o Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios 6, Paulo ele está falando sobre termos aceitado Jesus e termos sido lavados das coisas que a gente tinha antes da conversão. Olha só o que Paulo diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não hereis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haver sido lavado. Olha só a expressão ser lavado. Né? lavado, Da onde que vem essa expressão, de onde que Paulo tirou essa expressão, vocês eram pecadores, muitos de vocês foram tudo isso que ele listou, mas ele diz, vocês foram lavados, Da onde que Paulo está tirando isso? Mas vocês foram lavados, uh, mas havês sido santificados, mas havês sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Perceberam? Lembra que eu falei que a, a bacia de água ela aponta para Cristo e a água viva que está sobre essa bacia aponta para o Espírito Santo que nos foi dado por Jesus? A promessa do Pai entregue por Jesus a nós? Então, é isso que Paulo está dizendo. Vocês eram pecadores, vocês eram tudo isso que eu listei. Ele diz, mas vocês foram lavados vocês foram lavados por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo, perceba que agora na nova aliança Pedro vai dizer que nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós somos esse reino sacerdotal, o que é um reino sacerdotal? Ele está dizendo que nós seremos reis e sacerdotes para oferecer sacrifícios agradáveis diante de Deus. Mas qual era a figura do sacerdote? Depois de ter passado pelo altar de sacrifício, onde ele tem acesso ao sangue, ele vinha agora à bacia de água para se purificar se santificar, se limpar para poder ministrar diante de Deus, para ter acesso ao santo dos santos por, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu pelo seu corpo. Né? Nós, pelo menos, né? entenderam? Então, o que, que você vai perceber? Que depois de ter passado pelo sangue, agora temos que passar pela água, que fala de purificação. E fala de uma purificação que ela é exercida pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é a água viva em nós, tá? E grava essas informações porque vai ter mais um acréscimo daqui a pouco conectado ao Espírito Santo. Você vê que uma pecinha vai encaixando e puxando a próxima. Então, por isso que Paulo escreve à igreja de Coríntios, dizendo que eles foram lavados por Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Né? Jesus é, é figurado na bacia de bronze e o Espírito na água viva que estava sobre a bacia. Tito, capítulo 3, vai dizer o seguinte. Não pelas obras de justiça que houvesseis feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem. O que, que Paulo está escrevendo a Tito que Deus, a, a pessoa que é Deus, né? que Deus nos salvou por meio de uma lavagem. Ele nos lavou. Né? Então, grave essa expressão, lavagem, Deus nos lavou. Uh, ele nos salvou, então, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Segunda palavra. Então, Deus nos lavou por meio do Espírito Santo que abundantemente ele derramou. Olha a palavra aqui, ó. Lembra que o Espírito Santo é que nos lava? Ele derramou essa expressão derramar era a mesma usada pelos sacerdotes que derramavam água viva dentro da bacia para que você pudesse tirar essa água e se lavar. Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. Perceba, Jesus é a bacia de água, o Espírito Santo é a água viva aonde nós somos lavados. Né? E onde a gente é purificado. Então, quando a gente olha para esses textos, nós vamos perceber justamente isso. Que aqui dentro dessa bacia eram postas sempre águas vivas. E essas águas precisavam ser águas correntes. Não podia ser água parada, não podia ser água de cisterna. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar que lá na frente... Tudo aquilo que o povo conhecia, os micvis, os reservatórios de água, as águas que tinham que ser águas correntes para se purificar, né? o banho ritualístico, né? esses banhos cerimoniais de purificação, eles tinham que ser feitos com águas vivas. Por quê? Porque essa água viva estava apontando para o Espírito Santo, que é a água viva que Jesus nos concedeu e que tem o poder de nos purificar e de nos lavar. Então, quando você olha para o homem, você já tem essa primeira, essa primeira interpretação, esse primeiro entendimento. O Espírito Santo é a água viva que está sobre essa bacia, que aponta para Cristo. E aí você vai entender outras passagens quando, por exemplo, Paulo ou até mesmo Jesus vão conectar essa limpeza com a palavra de Deus. Talvez você diga, tá, mas a água não é o Espírito? Como é que a água pode ser a palavra? Você já vai entender. Olha o que diz em Efésios, estava uh, falando ali, se eu não me engano, Paulo estava falando que Jesus se entregou pela sua noiva, que é a igreja, aí ele vai dizer assim, ó, para a santificar e a purificar com a lavagem de água pela palavra, né? o que, que Paulo estava dizendo? Que Jesus estava santificando a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. O que, que era essa água que Jesus usa? O Espírito Santo. Mas por que ele conecta com a palavra, irmãos? Porque você precisa entender que... Toda palavra de Deus, ela procede do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo e útil para todo ensino, para, para instrução, para exortação. Mas a palavra, ela é o quê? Uh, inspirada pelo Espírito. João vai escrever, né? Que vocês não têm a necessidade que alguém vos ensine alguma coisa, porque o Espírito Santo, né? Porque a unção que dele recebestes, essa unção, ela é verdadeira, ela não é falsa, e ela vos ensinará acerca de todas as coisas. Então perceba que o João está dizendo, o Espírito Santo que está sobre vocês, ele vai gerar a palavra, ele vai ensinar a palavra para vocês. Você precisa lembrar que antes da, da, da imprensa né, ser, uh, ter sido inventada, muita gente não tinha acesso à palavra de Deus. Né? nem todo mundo tinha um pergaminho, nem todo mundo tinha um exemplar uh, das escrituras completo. Geralmente, quem tinha um exemplar completo das escrituras era um, um gente muito importante, gente de dinheiro, reis, governadores, mas o povão nem sempre tinha um acesso às escrituras, a um exemplar completo das escrituras. Tanto que, você vai perceber que nos dias das escrituras na Bíblia, você uh, geralmente as pessoas tinham eram pequenas porções, porções das escrituras. Né? Mas as pessoas tinham o Espírito Santo. Sabe quando você chegava numa cidade e você pregava Jesus para eles? Você não tinha o que a gente tem hoje, um exemplar da Bíblia para dar para a pessoa que se converteu. Pelo contrário eles saíam de uma cidade para outra e eles diziam, pode ficar tranquilo, o Espírito Santo que você recebeu, ele vai te ensinar. Por quê? Porque a fonte da palavra que hoje a gente tem impressa, que está na nossa mão, é o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz assim que nós somos purificados pela água viva, essa água viva é o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que nós somos purificados pela palavra, você precisa lembrar que a palavra também é gerada pelo Espírito Santo em nós. Né? Por isso que em Efésios, Paulo diz que nós fomos lavados pela palavra. Por isso que Jesus também diz, né, quando ele fala da poda, ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Tá? Pela palavra. A palavra nos purifica, mas você precisa lembrar que a fonte da palavra é o Espírito Santo de Deus. Né? Então você vê que, como tudo está conectado. E aqui eu vou fazer uma última conexão só para vocês entenderem olha que interessante você lembra que quando a gente leu lá sobre o tabernáculo a gente viu que essa bacia de água que você está vendo aqui embaixo ela era feita com o, o espelho das mulheres era uma bacia de bronze então eu só vou dar uma explicação bem breve para vocês aqui ó. quando você olhava para essa bacia de bronze essa bacia ela era como se fosse um espelho virado para o céu então, uh, quando os, os sacerdotes eles se aproximavam dessa bacia, uh, os sacerdotes eles vinham até essa bacia, eles iam se lavar, e aqui eles viam algumas coisas. Primeiro, a bacia era de bronze, Bronze polido e ele refletia. Primeira coisa que ele via na água, essas águas vivas, é que elas refletiam o firmamento que estava acima deles, refletiam o céu. Mas conforme o sacerdote ele ia se aproximando, você vê que o reflexo que ele via era o dele próprio porque era um espelho polido de bronze uh, era um espelho polido de bronze que tinha água tudo isso cooperava para eles terem o que era o melhor espelho da época. Eles se viam refletido nessas águas. E ali, ali o sacerdote ele podia ver toda a sua sujeira, né? ele podia ver toda a, a sua imundícia, né? as manchas que ele tinha. E o que ele fazia? Ele se lavava, né? ele tinha que se purificar. Agora, grave é, esse ritual, tá? esse ritual, né? e e associe ele com o que a gente falou até agora, que essa água, tipologicamente, ela está apontando para o Espírito Santo. E esse ato de se lavar fala da obra que o Espírito Santo faz em nós por meio da palavra, como eu falei para vocês até agora. E você vai ter uma revelação, você vai crescer na revelação. Por quê? Porque, olha só que interessante, por que você acha que Paulo, quando ele fala sobre... Ah, águas vivas, ele vai falar sobre o Espírito Santo e ele vai falar sobre a palavra. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Da onde você acha que Paulo está tirando essa linguagem? Do tabernáculo. Se você ler todo o texto, você vai ver que uh, Paulo ele estava falando sobre Moisés e, e como Moisés ele cobria o seu rosto quando a glória de Deus começava a desaparecer. Né? Para que o povo não visse que a glória de Deus estava se esvaindo. Né? Só que se você vai lá para o Velho Testamento, você vai ver que o que Moisés fazia. Quando Moisés se apresentava ao povo e a glória de Deus estava se esvaindo, Moisés cobria o rosto, ele colocava um véu. E o que, que Moisés fazia para que a glória de Deus voltasse a resplandecer sobre a sua face? Ele entrava dentro da tenda, né? Moisés desceu o monte com o rosto resplandecendo, mas a partir daí, toda vez que ele queria ter a glória de Deus sobre si, ele entrava dentro da tenda do encontro, ele ia ter, se encontrar com Deus e ele passava tempo na presença de Deus e quanto mais tempo Moisés passava mais da glória de Deus da luz de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é luz ficava impregnado em Moisés Moisés saía para fora novamente com o um rosto resplandecente. Quando a glória começava a se esvair, ele cobria o rosto e ele voltava para a presença de Deus então agora o que que Paulo está dizendo Paulo está usando essa figura de Moisés que estava dentro do tabernáculo aonde a glória de Deus se impregnava nele e onde ele resplandecia o rosto e Paulo está usando essa figura de Moisés no tabernáculo uh, para falar que o povo judeu, né, o povo hebreu até hoje tem um véu sobre o rosto porque eles não conseguem ter a compreensão plena das escrituras. Né? Se você for conversar com um judeu, sabe como é que o judeu vai te tratar? Você, um cristão ocidental que aceitou Jesus, como uma criança na fé. O judeu ele vai dizer assim que você é criança na fé, porque você não compreende a Torá, você não conhece com a mesma profundidade que eles conhecem. Só que quando você olha para as escrituras, você vai ver que o conhecimento que eles têm, com todo o conhecimento que eles têm, quando eles não têm a plena revelação da palavra que a gente tem, na verdade, é eles que ainda não conseguiram alcançar a revelação da palavra de Deus, porque eles são muito mais instruídos na lei do que nós, isso com toda certeza. Mas eles não têm a revelação da palavra de Deus, eles continuam nas sombras, Enquanto Deus, ele escolheu os mais pequenos, né, os menores dos menores para trazer a revelação. Sabe quando Jesus olha e ele diz assim, pai eu te dou graça porque o Senhor escondeu isso dos sábios, dos instruídos, mas revelou aos pequeninos. Jesus estava dizendo assim, ah, poxa. Para aquele que acha que sabe tudo, que é conhecedor da lei, que conhece nos mínimos detalhes, sabe que conhece a, a, a raiz. E eu não estou dizendo que não é importante, pelo contrário, se você puder se aprofunde a cada dia a mais. Mas o que eu quero mostrar para você é que o importante é aquilo que Deus tem revelado por meio do seu espírito. Né? porque a letra por si só ela mata. E quando fala da letra, não está falando do estudar, está falando de que se você conhece só a lei e você não tem a revelação do Espírito, a lei por si só ela vai matar, ela não gera vida. Né? O que gera vida é a revelação do Espírito que ele traz através dessa lei. Né? Então, olha só que interessante. O que, que Tiago vai escrever? Né? Uh, Paulo escreveu que nós refletimos como em um espelho. Lembra que a figura que ele está pegando é de Moisés no tabernáculo. Né? É de lá do, de Moisés no tabernáculo que ele tira essa expressão de que Moisés refletia a glória do Senhor e que depois ele cobria quando a glória se esvaía. E ele aproveita o gancho de Moisés no tabernáculo e ele vai dizer que nós, hoje em dia, nós refletimos a glória do Senhor como em um espelho. Né? E aonde que ele tira esse espelho? Do tabernáculo também, porque no tabernáculo você tinha um, uma bacia de bronze que foi feita com os espelhos das mulheres, aonde o sacerdote se aproximava antes de entrar na presença de Deus para se lavar, se purificar e ele via o seu rosto refletido nesse espelho polido, aonde havia águas vivas, né? Agora, olha outro texto. Tiago Tiago, lembra que eu falei que as águas vivas que, que estavam sobre essa bacia aponta para o Espírito Santo e aponta para a palavra de Deus nos dada pelo Espírito Santo? Então, olha só que legal. Porque Tiago, ele vai dizer assim, ó... Uh, e sede cumpridores da palavra, né? E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ele fala de palavra, primeira palavra-chave. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla uh, que se contempla né, no espelho. Olha a outra palavra-chave, palavra e palavra, espelho. Ele diz, porque se, você, uh, se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece-se de como era. Sabe o que o Tiago está dizendo? que aquele que ouve a palavra e não põe em prática é como alguém que viu a sua face no espelho e logo se esquece. A figura por trás disso é justamente para nos remeter também ao tabernáculo, onde o sacerdote ia ali, ele se contemplava naquelas águas vivas, naquela bacia de bronze feita com um espelho polido das mulheres, né? espelho de bronze, e ele via sua imundícia e ali ele ia se purificar, se lavar, se limpar para poder seguir caminho e entrar na tenda do encontro, para se encontrar com Deus, para uh, ministrar diante de Deus. Então, o que, que a gente começa a compreender quando a gente estuda a bacia de água? Quando a gente olha para a bacia de água, que estava aqui no átrio exterior, Lembra que, como a gente já viu nos vídeos anteriores, o átrio exterior, ele estava apontando o quê? Primeiro lugar, para o corpo do homem, né? Já visto que somos templos do Espírito Santo e o tabernáculo, o templo era dividido em três, o nosso corpo também é em três. O átrio exterior, que é a parte visível, a parte de fora, fala do nosso corpo. O átrio exterior também apontava, quando a gente fala da criação para o primeiro céu, né? Então o ato exterior ele fala da, desse primeiro céu visível, onde está sol, luas, estrelas e firmamento. E, e como a gente já viu, tem um vídeo aqui onde a gente trata também sobre esse ato exterior, onde tá, o nome do vídeo deve ser o tabernáculo e a criação. E ali a gente vai falar sobre o primeiro céu, né? Gênesis 1. Mas o ato exterior ele aponta para Cristo. E a obra da redenção. E, lógico, vai apontar para o livro do Apocalipse. Quando a gente olha para Cristo, é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Cristo era o Cordeiro de Deus aqui que foi sacrificado nesse altar de sacrifício que aponta para Cristo, onde ele verteu o seu sangue. E Cristo... Assim como ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele saldou, ele pagou o preço da nossa dívida, Cristo também é aquele que vai nos purificar, que vai nos santificar, que vai nos lavar. E lembra que isso aqui aponta para o nosso corpo? Por quê? Porque assim como a gente já viu, e a gente ainda vai ver melhor isso nos próximos vídeos, o lugar santo fala de santificarmos, a nossa alma. E lá você vai ver que tem uma conexão muito forte com a palavra de Deus. Né? Quando a gente fala do homem como templo do Espírito Santo, a gente tem quatro vídeos aqui, eu mostrei como o Espírito está ligado à oração, o, o, o lugar santo né, que fala da alma está ligado com a palavra e o ato exterior, que é o corpo, está ligado com o jejum. Então você vê uma certa conexão da palavra aqui na bacia de água. Mas você vai perceber que a, o forte da palavra está aqui, ó na nossa alma, que fala uh, como a gente já tratou nos vídeos anteriores. Mas por que a gente vê palavra conectada também a essa parte de fora? Porque você vai ver que Paulo, quando fala de santificação, ele não fala de sermos santificados só por dentro. Ele está dizendo que no dia da vinda do Senhor, nós devemos ser encontrados irrepreensíveis. Espírito, que fala da, do novo nascimento, né? da regeneração, alma, que fala de uma santificação progressiva, e o nosso corpo, que será plenamente santificado na glorificação, né? não estará mais sujeito a pecado, mas que constantemente ele tem que ser lavado pela palavra. E aqui entra uma questão. Você entende agora que essa bacia né? Ela aponta, em primeiro lugar, para Cristo, Segundo lugar, para o Espírito Santo, a água viva que vem de Cristo. Terceiro lugar, aponta para a palavra de Deus, né, que nos lava e que procede do Espírito Santo e que procede de Jesus, que é o verbo vivo, é a palavra de Deus. Se você compreender isso, você vai compreender uh, que para você adentrar a presença de Deus, para você ministrar diante de Deus, Além de ter passado pelo sangue de Jesus, de ter aceitado a Jesus, você agora tem que se purificar. E essa purificação começa pelo nosso corpo físico também. Sabe aquela expressão que muitas pessoas dizem, ah, Deus só quer o coração. Não, Deus quer você por completo, espírito, alma e corpo. Tá? Enquanto o seu espírito é feito de novo, no exato momento que você nasceu de novo, a sua alma e o seu corpo precisam passar por um processo de purificação que é continuamente, né? É que nem o sacerdote, continuamente, uh, ele, ao, ao oferecer os sacrifícios a Deus, ele tinha que passar por essa bacia de água e lavar pés e mãos constantemente, né? Então, Uh, assim como o sacerdote no dia da sua consagração ele se lavava por completo, o corpo inteiro mas uh, a cada sacrifício ele tinha que lavar pés e mãos você vai ver que nós já fomos lavados pelo Senhor por meio do Espírito Santo que nos foi concedido por Jesus mas constantemente a gente tem que continuar se purificando porque constantemente a gente está sujeito a pecado constantemente a, a gente está sujeito à natureza adâmica que ainda habita em nós e aqui cabe uma meditação, se essa bacia de bronze foi feita com o um espelho das mulheres, bronze polido, que era o espelho da época, e a gente entende, irmãos, que, que isso aponta para Cristo, aponta para o Espírito Santo, as águas vivas, aponta para a palavra de Deus uh, que nos purifica, a pergunta que eu faço para vocês é, com que constância você tem se olhado nesse espelho que é a palavra de Deus? Qual é a constância com que você se achega a palavra de Deus para se lavar, para se purificar? E mais do que isso, não é só uma questão de você ter a, a, o contato com a palavra, porque existem muitos estudiosos que estão toda hora lendo a Bíblia, mas que ficam só na letra. Né? E, e se esquecem que uh, não é apenas a letra. Você precisa ter a ação do Espírito Santo por meio da palavra na sua vida, que é o que vai te tornar puro. Né? De nada adianta você conhecer toda a Bíblia, você saber os textos decorados e o Espírito Santo não encontrar um lugar para agir na sua vida e fazer com que aquela palavra seja verdadeira. Né? Então, assim, ó nós precisamos estar constantemente olhando para esse espelho da palavra de Deus, para ver a nossa imundícia, para vermos aonde precisamos ser purificados, aonde precisamos ser limpos, onde precisamos ser lavados para estar na presença de Deus. Tá? Então, hoje eu queria trazer alguns acréscimos para vocês uh, que eu ainda não tinha trazido nos vídeos anteriores. Então, quando a gente olha para essa bacia de água, nós vamos ver que essa bacia de água ainda vai apontar para a criação, né? vai apontar para a criação, vai a... aqui a gente tem essa bacia de água, vocês veem que elas uh, estão apontando para o primeiro céu, hoje eu não vou falar disso porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, uh, que é onde a gente fala sobre o tabernáculo de Deus, a criação, o... O primeiro céu e a bacia de bronze. Então, você entra lá, você vai ver bastante coisa interessante onde a gente fala sobre isso, tá? E como ele era feito com os espelhos das mulheres que aponta para o céu de bronze, o firmamento de bronze também, né? Então, a gente já fala lá muito sobre isso. E eu não vou falar hoje sobre o Apocalipse nesse vídeo, porque eu vou gravar um vídeo só para falar sobre isso, sobre como a bacia de bronze está associada ao livro do Apocalipse e, e também está associada a Satanás, a besta uh, e, e muitas revelações que eu vou manter aqui uh, no sigilo, por enquanto, que é para gerar expectativa para você assistir os próximos vídeos ou ficar conectada nas próximas, nos próximos estudos que ainda a gente vai trazer no decorrer dessa série, desse estudo que você está acompanhando, tá? Então, irmãos, o que eu queria trazer hoje para vocês é uma complementação aos outros vídeos onde a gente já veio falando sobre uh, a criação, sobre a bacia de bronze, onde a gente já traz muita revelação, mas eu não queria dar sequência e seguir para os próximos utensílios sem ter trazido esses acréscimos, onde a gente tem revelações novas, mas também fundamentais para a gente entender sobre Cristo e sobre o homem. Né? Uh, a, a ênfase hoje foi Cristo e o homem, sobre a criação foi no vídeo anterior e sobre o apocalipse ainda vai ser num vídeo futuro, tá? Então, irmãos, espero que esse estudo ele tenha somado ao entendimento que você já tem das escrituras. Se você gostou, eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar indicando esse estudo para mais pessoas. Indica esse estudo na sua igreja, para os seus irmãos, para o seu pastor, uh, para o, o irmão com quem você congrega uh, na casa, no grupo familiar, na célula. Ajuda a indicar comentando acerca desse estudo para que mais pessoas tenham conhecimento. Além de que eu quero convidar você também para conhecer o nosso canal, o canal Graça e Conhecimento no YouTube, de você se inscrever lá, uh, conhecer os vídeos que a gente às vezes cita nesse estudo que estão ali no, no canal do YouTube. Quero convidar você para se inscrever lá, assistir, curtir, deixar o seu like, deixa lá os seus comentários, compartilha os vídeos com outras pessoas nas suas redes sociais. É uma forma de evangelizar. Mesmo que você não esteja pregando a palavra para outros, que é a nossa responsabilidade pregar o Evangelho... quando você compartilha um vídeo... você está compartilhando a Palavra de Deus... você está compartilhando uma semente... e você nunca sabe em que terra vai cair... então me ajuda a compartilhar a Palavra... você vai estar me ajudando no Reino de Deus... e também eu quero pedir para você... se você sentir no coração... se o Espírito Santo tocar o seu coração... Eu quero convidar você... para se tornar membro do canal Graça e Conhecimento... ali no YouTube ou, quem sabe, uh, se você sentir no coração e quiser contribuir com os projetos que a gente tem aqui no canal Graça e Conhecimento, projetos de ensino da palavra e de evangelismo, uh, se você sentir no coração e quiser ser participante, que entra lá no canal do YouTube, na descrição dos vídeos você vai ter mais informações, tanto para quem deseja se tornar membro, como para quem deseja contribuir de outras formas, tá bom? Então, irmãos, um abração e até o próximo vídeo.